0: Bajo control.
1: Bajo control.
0: Bajo control. Bajo control. El podcast de videojuegos hecho por amantes de los videojuegos. Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Bajo Control Podcast. En esta ocasión vamos a hablar de nuestras sagas favoritas de terror. Tenemos nuestro primer especial del terror con motivo de Halloween y Día de Muertos. Y para ello, cada uno de los participantes nos va a hablar de su saga favorita de terror. Hoy nos acompaña Oscardito.
2: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal su día?
0: Muy bien, muy bien. Está con nosotros Sailar. ¿Qué onda
3: chicos? Terroríficos. Saludos a todos.
0: Saludos para ti. También anda por aquí Murdoch. ¿Cómo
1: estamos? ¿Qué onda aquí? Buenas noches a todos
0: Buenas noches Y por qué no vamos empezando de una vez Sailor, tú nos vas a hablar De una de las sagas de survival horror Más importantes de la historia Incluso una de las pioneras Me atrevería a decir ¿Qué tienes para contarnos?
3: Así es chicos Es un 31 de enero de 1999 Es una de las franquicias muy viejas Y es Silent Hill Digo, ¿quién no ha escuchado? O por lo menos ¿Quién no ha visto videos? O ha querido jugar un juego de este estilo Silent Hill es un survival horror Y no como cualquiera Digo, no es un Resident Evil o un Outlast Es un juego completamente de terror psicológico Muy aparte de la acción, lo deja a un lado Para meterte en un mundo de pesadillas y alucinaciones Digo, A mí, en especial, es una de las franquicias favoritas tanto por los misterios que lo rodean, sus detalles, las experiencias
0: y también la historia, ¿no? Que es una de las cosas
3: fundamentales de la saga. Así es. Quien juega un Silent Hill es por la historia, los personajes y el misterio que encierra el pueblo. Pero digo, vamos a comenzar con un dato interesante. ¿Ustedes sabían que el pueblo de Silent Hill está basado en un pueblo original de Estados Unidos? Es Centralia, se llama el pueblo. Está por Pensilvania y en 1981 un accidente enmarcó el pueblo completamente. Ese pueblo tenía minas de y las encendieron por error. Entonces desató un incendio por dentro de las minas que tuvo que ser evacuado completamente el pueblo. Otra cosa y otro detalle interesante es, sí. digo, recuerdan la niebla. ¿Sabían que la niebla realmente no, no fue creada con la intención de hacerlo más terrorífico o darle ambientación? Pues ustedes recordarán que pues Silent Hill, el original, es para el Play 1 sí, 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 de sí. aquellos años. Entonces las texturas de las casas y de los enemigos a lo lejos no eran buenas. La niebla lo ocultaba.
0: Bueno, y en cuestión de experiencia personal, ¿qué fue lo que te atrapó a ti de la saga Silent
3: Hill? Como ya he mencionado muchas veces a mis conocidos y colegas. Para mí lo principal es la historia. Y Silent Hill es lo que tiene. Es un universo tan pesante, no sabes qué te espera. O sea, el primer juego de Silent Hill es el señor, nuestro personaje, con su hija, que sufre una escena en un pueblo, este pueblo misterioso. Tu hija desapareció y te embarcas en esa búsqueda de encontrarla. Lo padre de esto era esas escenas de que en el pueblo hay tres mundos, ¿no? El mundo normal el mundo de la niebla, que es un mundo intermedio donde está la gente atrapada y el, y el mundo del infierno mecanizado, por así decirlo, creado por uno de los personajes principales, y aparte lo que me gusta es cómo lo fueron manejando para los siguientes este, episodios Hill 2, Silent Hill 3, etcétera, no porque la saga en sí, la saga principal de Silent Hill es hasta el 4 que mantiene la trama unicordando estos finales alienígenas que son simpáticos y graciosos.
0: Algo que rescato, que dijiste, es el no saber qué te espera, el miedo a los desconocido, porque tenían también un factor de inmersión muy bueno, y es que a algunos quizá les parezca que los gráficos no son tan tenebrosos comparados con lo que tenemos ahora, pero para la época eran bastante buenos y además ese factor inmersivo ayudaba bastante a que la saga Silent Hill fuese tan tenebrosa
1: y aunque fuera una época donde los gráficos lo vemos sí porque lo estamos comparando con lo que ya conocemos ahora, ¿no? y lo que hace rato, creo que, oh, es que tenemos que ya ir cambiando nuestra teles por las 8K para... <risa> claro. En esa época eso sí era lo que estaba, o sea ellos no tenían eh, como nosotros un ejemplo, bueno tú volteabas y veías Mario 64 y veías 64 y volteabas y veías Silent Hill y sí decías...
0: ¿Qué clase de hongos le pusiste a la sopa tía Chenchis?
2: <risa> sí, 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 sí. sí
1: a mí me marca mucho, o sea, esta onda o esta parte que no sabías en qué este mundo estabas, en qué momento eso es lo que creo que lo hacía interesante y muy padre, ¿no?
3: Claro, igual, bueno, el grupo se arriesgó mucho, tuvo muchas influencias eh, incluso en el primer Silent Hill todas las calles, la mayoría de las calles de Silent Hill son nombres de escritores de terror uno a veces no lo nota, ¿no? Son como pequeños detalles pero ahí están y a veces son curiosos porque lo siguen continuando
1: Juego muy, muy bueno porque o sea... Cuando salió, mi abuelito se lo acabó. O sea, mi abuelito estaba probando juegos y cuando cae a Silent, de inmediato se engancha, ¿no? O sea, lo veías en la noche, se ponía el disco y se ponía y se lo acabó. Es muy padre ese juego, ¿no? O sea, te generaba una atmósfera especial.
3: Sí, claro. Y luego, una parte importante, ahora bien, que era esa época en que no contábamos con internet o onda, todo. Lugares para buscar Eran los acertijos Que te lanzaba Podías pasar semanas Tratando de descifrar Cómo abrir una puerta
0: Y nos comentabas Que en la actualidad Todo este tipo de cosas En los juegos de terror Se han perdido, ¿no? Incluso en la saga Silent Pero a lo mejor El demo este Que hubo de PT
3: Oh, claro, ¿no? Para los fanáticos Quedamos frustrados Porque eran dos grandes mentes Kojima Con Guillermo del Toro sí, sí. Ah, y se cancela, o sea, ¿no? ¿no?
1: Creo que se
0: cancela por problemas con Konami. Primero sale Kojima y luego pues del toro dice yo no puedo hacer el trabajo sin este otro cuate, pero con lo poco que pudimos ver iba a ser un juegazo.
1: No, 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 no imagino lo que hubiera salido ahí. <risa> Afuera de lo que mostraron, más allá.
3: Eh, creo que muchos tenían fe en este Silent Hill que iba a salir porque iba a regresar a sus raíces. Porque lo, la poca información que se tenía es que regresábamos al pueblo y íbamos a estar en una serie de departamentos recordando al Silent Hill 4, el de, de Rump. Sí. De la habitación, si lo recuerdan. O sea, más claustrofóbico, más miedo. Creo que lo principal de Silent Hill lo que jugaba era con eso. Lo solo que te encontrabas en el juego con cero recursos.
0: Sí, exacto. Cuando Silent Hill sale... Todos estos elementos de tener muy pocos recursos, de la niebla, del miedo a lo desconocido, de la música, todo el factor inmersivo, revolucionó el cómo hacer un juego de terror y nos demostró que no hay un solo modo de abordar este tipo de juegos, lo mismo que nuestro siguiente ejemplo como rompió esquema Silent Hill también lo hizo una franquicia muy diferente con un personaje que uno no esperaría tener en un juego de terror y estoy hablando de Luigi's Mansion para quien en esta ocasión trajimos a un experto, quien ya jugó la entrega más reciente de la saga, Luigi's Mansion 3 y es Oscar Dito. ¿qué tienes que contarnos?
2: Pues mira, francamente siempre fue un juego que yo quise experimentar, jugar y por desgracia no pude, yo no conté con las anteriores consolas que eran compatibles con, los, con las dos primeras Versiones y eh, este año ya Luis Machine 3 ya va a cumplir su primer año y francamente no, no es como sustos, espantos, pero tiene sus momentos que sí te eh, sorprenden, consiste en ir capturando a los fantasmas que están libres en el hotel, en el caso del 3, y Enfrentarse a los propios jefes puzzles que tiene cada nivel. Hay uno de cine, de tener mar, de magia, ¿no? Y este, es un entretenido. Dentro del juego también, el otro de los objetivos es, obviamente, rescatar a tres tours, a Mario y a Peach. Y, y además de conseguir joyas, temas, que incluso para poder recoger, en, ya sea con el Wumi Wumi, que me recuerda mucho al de Homero.
1: Creo que, o sea, es un acierto. Que pongas de personaje a Luigi a para un juego de este tipo, ¿no? Pero o sea, si pones la gama de los. Es como el Shaggy de Nintendo. Nintendo. Luigi, exactamente entonces lo metes en este juego y es como una combinación que suena perfecta ¿no? o sea, está padre porque al final la, también le encuentran a Luigi su lugar dentro de este universo de Mario y que no que está tras ¿no? sino que él tiene claro como que su onda aparte, creo que está chido, o sea, creo que también fue un gran empuje para el personaje
0: sí, claro, darle su propio lugar a Luigi y que ahora él es quien tiene que rescatar a mario y bueno recordando un poco las entregas anteriores la primera se desarrolla en una mansión tal cual por eso el nombre de la saga luigi's mansion esta salió para la nintendo gamecube y la segunda sale para la nintendo 3ds la consola portátil y se desarrolla en el valle sombrío que es prácticamente una villa tenebrosa a los island y la tercera bueno como ya lo comentó oscardito en un hotel donde cada piso del hotel es un nivel temático
3: yo tengo un <risa> este dato, un easter egg bien chido del Luigi Mansion 3. Para quien lo haya jugado, eh, cuando llega a una sala donde se están moviendo unas sillas, es una referencia a la película de Poltergeist.
0: No inventes, hasta bueno si este tiene. ¿eh? Sí, 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 es más,
3: está, estaba viendo que igual este, en Luigi Mansion tratan de hacer referencias a muchas películas icónicas de terror que uno no lo vería, pues en un juego tan animado, ¿no? Con esos estilos de gráficos, estilos de personajes.
0: Claro, y es algo que suele pasarle bastante a Nintendo con su estilo gráfico, con sus personajes que suelen ser muy prejuzgados, como que son solo para niños, eso incluso nos da para todo un episodio, pero hay un sinfín de juegos de Nintendo que no son precisamente solo para niños enfocados, sino que Nintendo hace juegos para todas las edades, y muchas veces no te das cuenta hasta jugarlos tal cual ¿Cuánto
2: tiempo lo eh, Más de 30 ahorita Ah, pues está bien, ¿no? ¿Ya te lo acabaste?
0: Sí, ya. Y me parece que todavía después de acabarse la historia tiene como rejugabilidad, ¿no?
2: Sí, porque técnicamente en todo ese tiempo no consigues todas las temas, porque que eh, creo que necesitas ir avanzando para que activas habilidades, poderes. Creo que eso es algo muy importante que han tenido que luchar los juegos
3: de terror, ¿no? Te acabas la historia y ya, ¿no? ¿Ahora qué sigue? Sí, exactamente.
1: Porque tienes razón. O sea, al ser juegos de historia, o sea, los de terror, te lo acabas y es un punto de pues, qué más nuevo tengo que ver, ¿no? Y, y es más de regresar y tal vez hacerlo más rápido y eso, pero como que no hay más. ¿eh?
0: Pues aquí Luigi's Mansion sí se sale del molde porque ellos tienen bastante rejugabilidad, tienen incluso su onda multijugador si sí puedes iniciar una partida multijugador pues tiene minijuegos y tiene un apartado post gaming también bastante chido que, que puedes echarle horas y horas es uno de estos juegos interminables porque pues, ya sabes, minijuegos
3: Pero ahora bueno, si, sigamos con estos juegos de terror muy interesantes, ¿cuál sigue nuestro catálogo?
0: bueno yo les voy a hablar de un juego que quizá es la saga menos conocida de todas las que vamos a hablar el día de hoy y estoy hablando de medievil, medieval diríamos en México. Claro, como, como bueno, Toda siento que es antes. un juego
3: muy chido, pero no valorado,
0: ¿no? Es un juego muy querido por los fans. Es un juego de aventura y acción para PlayStation 1 que fue lanzado en el 98 y después tuvo una secuela. Pero me voy a centrar más en el primer juego que fue el que a mí me atrapó de, de esta saga. Y es que desde que vi la portada con espadas, calaveras, eh, no sé, el juego tenía todo lo que en ese momento era bueno para un videojuego. Tenía este ambiente medieval y de espadas, como en Zelda tenía a los zombies como en Resident Evil, tenía una manejabilidad 3D que en ese tiempo comenzaba y bueno la historia que es una de las cosas fundamentales de Medieval
1: ese juego yo no lo jugué, o sea sí, sí, sí reconozco la portada y todo pero eso yo no lo jugué.
0: Bueno la historia comienza en la Edad Media, entonces se sitúa en el reino ficticio de Galomer cuando un mago malvado llamado Sarok es desterrado por nigromancia y reúne a un gran ejército de zombies y demonios para conquistar el reino. Entonces el rey envía a su ejército comandado por uno de sus mejores soldados el personaje principal de Medieval Sir Daniel Fortescue Fortescue o Fortescue porque ni siquiera se deciden dentro del mismo doblaje cómo es que se pronuncia.
3: Sir
0: sí, Daniel, dejémosle con eso Sí, sí, pero bueno Sir Daniel o Sir Dani Se dirige con todo el ejército del rey A enfrentarse a Sarok En una batalla de la cual El ejército sale victorioso Y a Sir Dani se le recuerda En el reino como uno de los más grandes héroes Que ha existido en la historia Sin embargo, la realidad es muy diferente Porque la historia de esa batalla Bueno, en realidad es que Al comenzar la lucha Cae una lluvia de flechas por parte del enemigo Y el primero en morir es Sir Dani Aunque el ejército que él lideraba Gana la batalla no hay quien sobreviva Tanto de uno como de otro bando Para contar la verdad De que Sirdani fue el primero en morir En la primera lluvia de flechas ¡pum! Muerto
3: Suele pasar, ¿eh? ¿eh? Nada fuera de la realidad Sin embargo,
0: años más tarde Sarok vuelve al reino Y con un hechizo vuelve a la vida a todo su ejército Pero este hechizo es tan fuerte Que también revive a Sirdani Y es aquí cuando comienza la aventura ¡Oh, Sir Daniel intenta probar a todo el mundo que es el héroe que en realidad todos creen que es, que no es el tipo que murió en la primera lluvia de flechas, entonces para merecerse todo el respeto y la fama que le tienen, él solo comienza a enfrentarse a Sarok y a todos sus secuaces, todo su ejército maldito, hay que pasar por un sinfín de escenarios, por el cementerio, la colina, hay que llegar a un mausoleo, los campos de los espantapájaros, hay muchos escenarios muy icónicos del juego, los cuales hay que atravesar. Y bueno, en cuanto a jugabilidad, es prácticamente un Souls. Mira, eso me agrada. Yo creo que incluso fue la inspiración para que salieran todos los Souls. No sé si los creadores lo hayan tomado directamente de ahí, pero hay muchas cosas, muchas similitudes en común entre Medieval y Dark Souls, Demon Souls y, bueno, toda la saga Souls. en Tanto en combate, aunque el combate de Medieval es un poco más sencillo, pero se parecen muchísimo en cómo se mueve el personaje, en las zonas donde hay que hacer cierto plataformeo la imprecisión de los movimientos de los saltos eso y el hecho de que los personajes también se parecen mucho que no pueden descansar en paz y lo ligadas que están ambas sagas a las almas tal cual pues Dark Souls y el...
3: Dar sol compartirán sí, sí. un mismo universo.
0: <risa> <risa> en mi opinión es una saga que deberían darse la oportunidad de probar. Es bastante recomendable la verdad. Sobre todo a mí me gusta el primer juego.
1: Sí igual bueno, y creo que le voy a dar un chance. Suena bien.
3: No sé si fue de los primeros. Pero siento que dijeras tú, fue parte de Para muchos juegos
0: Y bueno, continuando con la jugabilidad Hay mazmorras y conforme vas avanzando La aventura, puedes ir mejorando tus armas Puedes ir obteniendo armas mejores Que te las van dando los guerreros Legendarios del reino Hay un lugar que es como el Valhalla Que es el, el salón de la fama, prácticamente del reino A donde acceden las almas De los guerreros más valiosos que han existido Entonces, cada vez que matas A cierto número de enemigos en un nivel Tienes la oportunidad para entrar a este Valhalla y comprar un arma o que te regale un arma, uno de los grandes héroes o guerreros que han existido en el reino así es como vas mejorando, otro objetivo de Sir Daniel es ganarse su acceso a este salón de los héroes porque la primera vez que murió, no murió como un gran héroe, no murió como un gran guerrero, entonces tiene que probar su valía a través de esta aventura, y bueno, otra de las cosas es que las armas se desgastan aquí, los escudos, o sea, no aguantan ni dos golpes y ya se están deshaciendo, es una de las cosas molestas que yo recuerdo en el medieval que los escudos pues prácticamente no aguantaban nada también hay bastantes puzzles, hay cierto nivel de plataformeo pero con este control a los souls como que muy muy impreciso, los saltos los movimientos y pues bueno Sí.
1: sí yo, yo no sabía, tío, yo no jugué medieval pero eso que mencionas, o sea es interesante ¿no? para la época, se te desgastan los escudos, eso está padre eso es muy bueno ¿eh? ajá, Sí, suena chido
0: Sí, y además que sigue vigente porque apenas el año pasado tuvo su remake en PlayStation 4 Entonces pues esa es mi propuesta para estos días de
1: juegos de terror ¿Cómo ven? Pues ese puede ser un juego interesante como para, en mi caso, como para
3: darle una oportunidad Me, me agrada, Te, tenemos de todo tipo ¿eh? de juegos acá Sí, tenemos de todo
0: Y ahora vamos a tener un frisk person shooter demoníaco y con música metalera Que nos va a hacer favor de presentar aquí el buen Murdoch
3: Música metalera, por favor, en este momento <risa>
1: Como sí. tiene que ser. <risa> Yo creo que, que Doom podríamos no considerarlo un juego de terror si lo pensamos como Silent, pero para la época y en el momento en que salió, en la mente de los creadores de Romero, era, querían ellos hacer un juego que diera miedo, querían hacer un juego que diera terror. Por eso hacen el cambio. Ellos venían de hacer eh, este, un shooter, el, donde matabas nazis, si no mal me acuerdo. <risa> Sí,
0: el Wolfstein que también es un juegazo, un buen shooter.
1: Entonces cambian y deciden que pues, es una invasión, que hay monstruos y que vas a ver este, sangre disparada por la pared, ¿no? Y para la época no teníamos como que todas las clasificaciones, sobre todo que hay ahorita, ¿no? O sea, como decir, sobre el valor y así, pues esas cosas que,
2: que iba a existir. Claro, todo nacen no los ¿no?
3: inicios de todo esto, ¿no? Entonces para darle ahora sí que de qué estilo era o qué lo definía era muy difícil. Sí, o
1: sea, es como parte de los pioneros. Aparte hay, hay un dato curioso con Romero, con Cashman, cuando lo crean que ellos, este... De entrada, pues son desarrolladores que no eran como los que todos conocíamos el NER, que no, que está ahí con su lentecito y eso. No, son dos tipos. De hecho, si ves tú a Romero ahorita, pues es un tipo que anda de con botas, este, playeras negras con las uñas de color negro, cabello largo y este, creo que con pulseras de pico, ¿no? <ríe> y que te, <ríe> te quiere chupar la sangre. Entonces. Metaleros. Sí, metaleros sí, tal cual. Y a creo que eso su personalidad ayuda a, al juego a Doom no o sea lo que Doom representa no solo en la parte de, de ir metiendo esto de terror y sangre y paredes llenas de pedazos de otros sino fue como el inicio de un modo cooperativo diferente no o sea que que no era solo la historia y que no solo ibas avanzando entre los cuartos que para la época ya era como un wow era una época donde todos veníamos, todos estábamos en el 2D, entonces creo que es un juego que sienta las bases, ¿no? Las bases del juego en línea, eh, digamos que si tenemos Fortnite es gracias a Doom, ¿no? Y si tenemos juegos de donde hacemos monstruos y eso. Eh, en esa perspectiva de un shooter, pues es gracias a Doom, ¿no? O sea, ahí, de ahí Ma, viene.
3: Más bien, eso que dices es lo importante. Y yo siento, o sea, Doom, gracias a Doom, tenemos casi la mayoría de los shooters que conocemos ahora.
1: Es el parteaguas. Bueno, cuando llega Doom y aprovechan la existencia de Internet que en ese momento empezaba, es cuando dices, wow, ¿no? O sea, sin Doom no te hubiéramos tenido, por ejemplo, GoldenEye, ¿no? O sea,
3: Creo que también una de las cosas importantes, y a mí me gusta, mucho las habitaciones secretas. Ajá, ajá sí, sí, sí. Sí, sí. Doom, Doom tuvo un montón de estos lugares secretos, artefactos misteriosos y la incluso las frases del Marín, pues era un momento en que su, sus comentarios así que muy ácidos cuando mataba a alguien o hacía algo, encontraba algo. Sí, al final
1: era como que un que llegó y rompió, ¿no? O sea, como que fue también como que interesante que tenía un modo de editar, que tú podías editar tus propios escenarios. Y no sé si fue el primero, pero posiblemente sí. Y que aparte era legal, porque ellos te daban la herramienta. Bueno, si comprabas la versión completa del juego, porque ese era otro, el juego fue gratuito. O sea, la, la, una parte del juego este, es gratuito. Los primeros nueve niveles, 10 niveles son
0: gratis. Sí, todo esto que comentan son características que ayudaron a Doom a triunfar prácticamente, porque quizá no fue el primer first-person shooter, pero sí fue el que reventó el género. Aunado a esto, la violencia con que pues, explotabas a los monstruos, les partías la cabeza, veías restos esparcidos por todas partes y acompañado con la música metalera que en ese momento no se veía en los videojuegos. O sea, nos explotó la cabeza prácticamente a todos Como con los enemigos, pero pues aquí Fue explosión de mente, igual que El meme.
3: La violencia del Doom Porque, seamos sinceros, era un juego muy Violento para la sí, época. Sí, sí, fue muy violento Para la época. O sea, dio el inicio y el hincapié para la, el sistema De clasificación, el famoso ESRB. ¿Y a ustedes qué les parecen los juegos Actuales de Doom? Por ejemplo, Doom mm. Eternal Me pareció <risa> bastante bueno. El Zunturak Me gusta mucho. <risa> Lo acompaña Muy bien. Sí, sí, sí. sí. No, pues, Esa parte No se pierde, ¿no? Y digo, la historia no me interesa, o sea, yo vengo para ver ahora sí que qué tan sangriento está y un rato de desestrés, ¿no? De que, a ver, demonio, trágate esta granada, saco mi escopeta, te ahorro la cabeza, wow
2: Sí, 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 sí Sí,
0: Sí, una experiencia completamente diferente La que brinda jugar al Doom Que aunque no es un juego propiamente de terror Como bien lo decíamos Pues todo este ambiente demoníaco Encaja con las fechas Y pues nada chicos Se nos acabó el episodio Para terminar Ustedes cómo vieron Este episodio del terror ¿Qué, qué juego conocieron mejor? ¿Qué juego recordaron? ¿Qué recomendarían jugar a la gente En esta temporada de Día de Muertos? De Halloween De terror básicamente
3: el terror es hermoso. <risa> no, bueno. Yo soy muy fanático de los juegos de terror. Me han gustado, por así desde peque, a la vez que soy... Sufro mucho, porque... De repente te sacan un susto, pero es que es esa adrenalina, ¿no? O sea, es que no es lo mismo jugar un juego de aventura de acción a un, el terror, cómo, ¿cómo te mantiene atado a la historia o a saber qué es lo que te va a pasar? Tengo juegos como Silent Hill,
2: este, Alone in the Dark. Este, con esos juegos, como que comenta Gabo, que eh, eh, puedes estar pensando, aquí algo me va a salir, algo aquí me va a salir, pero no sale. <risa> <risa>
1: Yo personalmente este, no conocía eh, el que comentaste, Raúl. De decir, no lo jugué, pero sí sé, sé cuál es porque habré visto la pauta. ¿Es un esqueleto eh? o algo así sí,
3: con, sí, con un ojito? Estel.
1: Sí, más o menos, sí, sí tenía la idea de cuál era. No lo jugué y como que me llama la atención en bueno, o sea. Si sí puedo buscarlo y darle una prueba. Y no sé por qué me dieron ganas de descargar el viejito
0: bueno y así es como llegamos al final de otro episodio de Bajo Control Podcast muchas gracias por venir chicos Murdoch, Sailar y Oscar
3: sí, sí. me despido chicos, nos vemos nos vemos, bye
0: y a todos nuestros podescuchas, muchas gracias por estar aquí acompañándonos durante este episodio. No olviden que los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook como Bajo Control Podcast. Y recuerden que este no es un game over. Nos escuchamos en el próximo episodio de Bajo Control Podcast. Bye.